0: El creyente asiste a una iglesia El discípulo entiende qué es la iglesia El creyente busca que lo alienten El discípulo busca siempre alentar El creyente piensa en recibir El discípulo piensa en dar y servir El creyente murmura y reclama El discípulo obedece y actúa el creyente lee la Biblia, el discípulo enseña la Biblia. El creyente espera que oren por él, el discípulo ora por los demás. El creyente espera que le asignen tareas, el discípulo está listo para asumir responsabilidades. El creyente se entrega en parte, el discípulo entrega su vida entera. Para el creyente Jesús es Salvador, para el discípulo Jesús es todo. El creyente suma, el discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo, los discípulos revolucionan el mundo. El creyente se conforma con llegar al cielo, el discípulo se esfuerza en ganar almas. El creyente espera un avivamiento, el discípulo es parte del avivamiento. El creyente sueña, el discípulo actúa todo discípulo es creyente, pero no todo creyente es discípulo. Tú, ¿eres creyente o discípulo? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
1: Esta, esta es nuestra gran misión que tenemos, ser discípulos, ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Me, me va a costar trabajo este, poderme expresar con como quisiera, porque entre el sudor de toda la semana, que estuvo el calor a todo lo que daba, superhúmedo, húmedo y muy sudado, muy sudado estuvimos, también las lágrimas, ¿verdad?, fueron como muchas, entonces yo creo que estoy deshidratadísimo y estoy conmovido, vengo hace 20 días de regresar de un viaje increíble a Israel, y esto de esta semana fue de verdad tomar el avión, ir al cielo seis días y pasar un tiempo increíble con estos chavos en el campamento. Ver sus caras, estoy más que pagado. Esto es lo que hace un discípulo: ver, ser testimonio de caras transformadas. Y cuando ves a un joven tomar decisiones como las que tomaron estos chavos en la semana, cada uno es una historia. Cada joven que estuvo en el campamento iba a decir que estuvimos en el campamento. Tomaron, tomamos decisiones y yo también afirmé mi corazón en seguir a Dios con todo mi corazón. Dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Curioso porque en el campamento había de todas partes, había hasta fuera de México, de la República, y había de todas eh, diferentes eh, ciudades de México. Y me dio mucho gusto tenerlos porque normalmente en México tenemos un grupo muy grande de, de, eh, o sea, de células. Nos estamos acostumbrados a vernos más seguido con todos, ¿no? Pero cuando vienes, por ejemplo, de Los Cabos, este, César, ¿cuánta gente se reúne en tu, en tu célula de, de Los Cabos? Ponte de pie para que le demos un aplauso a César. ¿Cuánta gente se reúne contigo allá en Los Cabos? ¿Cuánta gente se reúne contigo allá en Los Cabos? Como 10 personas. Entonces, esas 10 esas personas son esa sal a empezar a multiplicarse. Son casi los mismos discípulos de Cristo. Toma siento César. Dios nada más cogió a 12. Y de hecho uno lo traicionó, Tomás se quedó con 11. Entonces casi son los mismos. ¿eh? Y con eso transformó el mundo. Revolucionó el mundo entero. Y dice, id a todo el mundo, perdón, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es nuestro tercer episodio de este, este, este llamado revolucionario a cambiar, que se llama Revolución. Le puse rep a esta, a esta sesión, a esta serie de enseñanzas. Lo primero dijo Cristo, vamos, hay que ir, como lo vimos en el video que preparó Job. Job, ya tiene competencia Job. Un aplauso para Job, que lo hizo muy bien. Pero bueno... Lo expresa muy bien en el... En el, en el eh, debo confesar que los derechos de autor absoluto no son nuestros de ese video. Lo copiamos de, de otro que anda por ahí, pero Job lo perfeccionó y lo actualizó. Muy, muy bonito. Y expresa cómo tú tienes que salir a multiplicarte e ir a la gente. Y ese es el mandamiento. Mateo 28, 19 dice, ve, no te quedes sentado, no te quedes con brazos cruzados, tienes una... Ciudad que conquistar Tienes un país que conquistar Una escuela a la cual testificarte Testificarle una empresa Tienes que compartir en la calle, en el camión Donde estés Y se ve, tienen que oír Se la sal de la tierra Y la segunda cosa que vimos hace La semana pasada fue que nos llama a Dios también A impactar el mundo Identificándonos con Cristo Muchas veces eh, Pensamos, lo, la mayoría de veces Pensamos que el bautismo es una acción donde tú te sumerges, que fue efectivamente, efectivamente es eso Sumergirte en el agua como un símbolo de la muerte de uno mismo Y salir lavado a una vida nueva Pero lo que estás haciendo en el fondo Es identificarte plenamente como un cristiano Seguidor de Cristo Para impactar el mundo tienes que identificarte No te puedes guardar en el cajón y nunca salir a la luz Tienes que identificarte Y cuando te identificas Empiezan a pasar las cosas increíbles la Biblia dice, cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y si le amas, lo vas a mostrar. Cuando tú estás orgulloso de tu, por ejemplo, este Luigi que está ahorita de novio con Tania, ¿de quién es el cumpleaños hoy? Pues de Tania, ¿verdad? O sea, ¿quién más va a ser el cumpleaños? Un aplauso para Tania también. ¿Dónde estás, Tania? Entonces... Se identifica, ¿no? O sea, se identifica con quién está andando, se identifica abiertamente. Entonces, cuando tú amas a alguien, cuando tú amas a Cristo, te tienes que identificar, si no dice, cosas que ojo no vio son las que Dios ha preparado para los que se identifican con Cristo porque le aman. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Y tres, versículo 20, dice, enseñándoles. Versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Puedes subrayar esta parte, hoy eh, de una manera muy especial y, y con todo este punch que traen estos chavos. ¿Cómo está, Soldier? <risa> Él es el Soldier. <risa> ¿Y, su <hermano? risa> y, su, y su hermano. Y su hermano menor, ¿eh? Él es el menor, ¿todavía parece Pareces el mayor. ¿Estás acabado, chavo? No es cierto. <risa> no, no es cierto, perdón. Lo que pasa es que no puedo con las caras de estos chavos. Me encanta verlo sonreír. De verdad, me encanta. O sea, me encanta ver que Dios ha trabajando en sus vidas, que ha puesto aliento en su corazón. Me encanta lo que vivimos estos seis días inolvidables. Nunca lo vamos a olvidar. Pase lo que pase, Hans, nunca lo vas a olvidar. Yo estoy seguro que todos los que vivimos eso, vendrán pruebas, vendrán complicaciones, pero tú sabrás que en un campamento en Jalcocampa, del 20 al 25 de julio, Jesús habló a tu corazón. Y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué promesa! Porque Él está con nosotros, yo me puedo levantar hoy con esperanza saber que está conmigo. Esto es lo que dice el versículo. Enseñándoles. Entonces, en, en, esta, en esta sesión eh, yo te voy a poner cinco consideraciones personales mías que personales son mías, ¿verdad? <risa> Que, que, que quiero presentarte para que veas lo que significa ser enseñado por Cristo. Perdón que tome mi celular y no tome la Biblia, pero lo que tengo aquí es la Biblia también. Se me hace más fácil ver mis notas aquí. Este, dice el versículo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Lo primero que quiero asegurar, acentuar antes de entrar a la, a, la, a la enseñanza en sí que yo quería compartir contigo, es que dice específicamente que les enseñemos, pero no pone quién debe enseñar como que la invitación va pareja para todos, así es que señores, señoras, jóvenes, niños, abuelitas, grandes, chicos, todos tenemos la misión de ir, bautizarnos y enseñar, que guardemos lo que Dios nos ha enseñado. Entonces, lo que te haya enseñado Dios, sea así o sea así, sea un versículo o sea la Biblia entera, lo que te haya enseñado tienes que ir a compartirlo. Y todos tenemos esa capacidad, todos, absolutamente todos. No tienes, no tienes, tú la excusa de decir no es que es para los profesionales de la palabra los que tienen que compartir, no. Los que estamos llamados es todos a compartir. Esta actividad no está relegada al pastor o al maestro exclusivamente. Es para que todos vayamos y salgamos a compartir porque Dios usa todo, hasta la sal. ¿Sabías que en la sal, a la sal no se le paran las moscas? lo sucio del mundo, las moscas están... Yo cuando llegue al cielo voy a decir, ¿por qué Dios inventaste las moscas? Quiero que me expliques por qué existe algo tan... No sé, odio las moscas. En serio. No les encuentro... Y, y aún así veo la grandeza de Dios porque vuelan como ningún helicóptero. O sea, se paran... En, de, hasta de cabeza se paran. En fin. Pero dice, las moscas, que representan como lo sucio, lo, como lo contaminado, no se paran en la sal. Porque la sal guarda, conserva. En fin, primera consideración. Y lo quiero aclarar para todos los que, los que andan ahí pensando que te estoy invitando a ser discípulo y nada más te enroles en un seminario, en un curso de Biblia o en un salón de clases a tomar estudios, sacar la Biblia, sacar un papel. No, te estoy retando a ser un discípulo. Un discípulo contra un creyente. Y en la primera consideración que quiero poner es lo que es un alumno contra un discípulo. Un alumno se siente en un salón de clases y empieza a aprender, empieza a tomar notas supuestamente, pero un discípulo también se sienta en un salón, pero no su salón no es nada más el salón de clases. Su salón, su mundo se vuelve su campo misionero, su escuela, su campus de la, de la universidad, su empresa donde trabaja, tu familia, se vuelve tu salón de clases, donde tienes que impartir a tu congregación la vida que Dios te empieza a dar. No es un programa de estudios al que tú saltas a un salón de clases. Más bien, saltas a una relación personal con alguien increíble que se llama Jesús. Increíble está mal dicho, porque podríamos decir que no creemos en Él, ¿no? Pero tú, tú entiendes que increíble es como wow, ¡guau! ¿no? A eso me refiero. Yo, y yo, yo le agregaría este hashtag que, que me gustaría y eh, que de hecho va a decir nuestro nuevo uniforme, ¿verdad? Próximamente va a decir... Dios irresistible Jesús irresistible Dios es irresistible porque cuando tú te conviertes en un discípulo no puedes resistir lo que ves de Dios hacer como, como estos chavos están aquí la verdad o sea yo veo esto y veo a Jesús ¿no? y cuando ves que eso empieza a trabajar en la vida y en mi vida porque finalmente lo vivo yo entonces empiezas a ver que la diferencia entre un alumno y un discípulo no es tomar notas nada más, sino es la vida de una persona que, con la que tienes una relación que es Dios, empieza a funcionar en tu corazón y te vuelves un discípulo, seguidor, a capa y espada, contra viento y marea, te vuelves un discípulo de Cristo. Yo tengo el honor de llamarme discípulo de Cristo, quizás no he sido el mejor discípulo, pero hasta la fecha Él ha sido fiel conmigo y llevo 36 años. Si de algo te sirve mi experiencia cuando menos sepa que Dios ha sido fiel por 36 años me da la impresión que los próximos 36 y la eternidad completa, Él va a seguir siendo fiel así es que puedo tener toda la confianza de que mi Dios, mi Jesús me dice, me levantaré sí, porque yo voy a poder llevar a cabo lo que Él planeó para mí, su plan lo va a cumplir en mí porque Él es fiel y nos imparte su vida, nos comparte su vida así es que nuestro campo misionero es perpetuo donde estamos y tú vas a encontrar personas que están sufriendo con cosas que le está sucediendo a las que tú les puedes compartir número dos las pruebas también nos enseñan increíble ver cómo las pruebas entramos a través de las pruebas en un proceso de enseñar y ser enseñados muchas pruebas lo que hacen es que tú te das de baja de la materia. <risa> ¿Sabes qué? Eh, una de las pruebas más difíciles que yo enfrenté en mi vida es el día que me dijeron que mi mamá tenía cáncer. Yo le temía mucho a esa, a esa prueba. Le tenía terror a ver a una persona de cerca con cáncer. Tardé seis días en orar para pedirle a Dios de gracia y de fuerzas para decirle a la persona que más amaba en la vida, que yo iba a estar luchando junto a ella. Y lo primero que le dije el día que supimos de su noticia y que se lo compartí, le dije, mamá, Dios va a estar con nosotros y yo también voy a estar contigo. Y nos vamos a agarrar de él. Y entonces Dios nos tomó de la mano, desde ese momento. Y como es una relación de vida, empezó a producir de vida a pesar de la gravísima prueba que íbamos a enfrentar. Y Dios me enseñó, a través de este proceso tan complicado que es una eh, noticia así, me enseñó lo que significa entrar en un proceso donde no quieres entrar. Cada día dices, ¿qué va a pasar hoy? ¿Cómo le voy a hacer? Y de repente ves la mano de Dios que te acompaña, porque te dice yo voy a estar contigo todos los días de tu vida inclusive en el de las pruebas José en Egipto vivió los mejores años de su vida de los 17 desde mi punto de vista hasta los 30 vivió encarcelado por una traición y una injusticia y Dios lo discipuló por 17 años en la cárcel ahí en Egipto y lo preparó para ser primer ministro sin eso no hubiera podido ser lo que fue el aliento tremendo que fue Pablo vivió algo parecido y termina diciendo Pablo en Filipenses sé vivir humildemente y sé tener abundancia por todo y por todo ha sido enseñado así para estar saciado como para padecer necesidad y de repente dice todo, absolutamente todo lo puedo en Cristo que me fortalece yo no sé por qué esta cosa está pasando pero estoy seguro que como dice Pablo y como dice José todo lo puedo en Cristo que me fortalece y la Biblia dice que todo lo que Dios ponía en la mano de José Dios lo hacía prosperar en sus manos a pesar de que estaba en la cárcel. Y finalmente un día las puertas de la cárcel se abrieron, se abrieron para que él fuera el primer ministro de toda la nación más importante del mundo que en aquel entonces era Egipto. Así pasó con Moisés, así pasó con Jacob, así pasó contigo. La promesa está a la puerta de la prueba. La puerta es una bendición. Escucha bien, la puerta, la, la puerta es una bendición, perdón, la prueba es una bendición disfrazada. Uh, tres Las relaciones uh, Estas relaciones ¿Cómo nos enseñan? Te empiezas a llevar con la gente y de repente dices ¿Qué qué? El, la primera relación con la que empezamos a tratar Son con nuestros padres Y de repente nos revelamos con los padres Papá, es que tú no me entiendes Mamá, es que tú no sabes, yo sí sé, tú no sabes No, 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 no. perdóname Los que saben en casa son ellos cuando tú naciste, pues ves la escena: el bebito necesita que le den de comer, necesita que lo cambie de pañales. Imagina que si tu mamá te, no te haya cambiado de pañales, olvídate. O sea, necesitamos a alguien en la primera relación que tenemos que nos empiece a ayudar a vivir y nos empiezan a enseñar a vivir. Nos empiezan a enseñar a comer, a caminar, a hablar, a compartir. Nos empiezan a enseñar y a enseñar y a enseñar. Y ahí empieza a venir en nuestras relaciones que tenemos, empezamos a ser enseñados. Y con el paso del tiempo comenzamos a enseñar a los demás. Y ahí es donde viene toda esta mezcla maravillosa de cosas que provoca un discípulo. Cuando te vuelves un discípulo, empiezas a entrar a en una dimensión extraordinaria en donde ves a Dios trabajando y dices, wow, esto no es posible. Nuestro reto más grande siempre ha sido las relaciones. Y bueno... <ríe> esto es algo que todos debemos cumplir finalmente con el propósito de que la vida de Dios se manifieste a través de las personas con las que estamos cercas dije cercas ¿verdad? <risa> perdón los que me están escuchando en internet perdón dice hablando entre vosotros con salmos con himnos y cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros corazones entonces yo voy a clase de matemáticas ¿Alguien aquí da clases de matemáticas? Ok, allá atrás. Tú imagínate que llego a tu clase de matemáticas y me pones un examen y te pongo Jesús es mi salvador y te pongo el Salmo 23, todo lo puedo... Digo, este, él está conmigo. Tú me dices, oye, ¿qué es esto? No, pues es que dice la Biblia que yo debo cantar siempre, aún en el examen de matemáticas. No, 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 champ. O sea, estudia para tu examen de matemáticas. Lo que está diciendo ese versículo es que en todo lo que hagamos, en todo, nuestra vida se convierte en una canción de alabanza a Dios. Tal cual como lo dice la Biblia. Dice, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de obra, hacedlo todo para Dios. Matemáticas, tecnología, correr, ir al gym, venir aquí, dice, hacerlo para la gloria de Dios. Yo, yo no te invito a que, a que vengas aquí los domingos, te invito a que salgas. Cada latido de tu corazón a ser un discípulo y eso va a ser una revolución eso va a armar una revolución este campamento eh, es el fruto de, de algo muy hermoso porque es nuestro noveno año que Oscar mi discípulo y mi amigo ahora, Oscar Pinzón y yo quiero eh, simbólicamente dar un aplauso aquí está su hija, me gustaría dar un aplauso ponte, ponte de pie, nada más ponte de pie sé que te da como oso, pero ponte de pie vale, vale. Bravo. así dile yo. Ok, el papá de esta chiquita hermosa es mi discípulo de toda la vida, es uno de los mejores amigos y hemos emprendido cosas extraordinarias como hacer este campamento. Ayer una persona cuando se iba me dice, llorando, una chica de 16 años me dice, lo que ustedes hacen es increíble. Dice, no lo dejen de hacer. Eso no habla nada más de un cliente satisfecho, ¿eh? O sea, yo no voy y compro un Toyota o un BMW y digo... ¡Ah! ¿Cómo me satisfaz esto, no? De repente le empieza a fallar al motor y tienes que regresarlo a la agencia y cosas así. Tienes que pedir la garantía. No, 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 aquí no hay garantía. Aquí está Jesús detrás. Y de repente me da un abrazo... Y detrás de ella estaba su abuelita y me dice, Oscar, yo nunca había visto abrazar a esta persona, a, nadie, a mi nieta, a nadie. Y se pone a llorar la abuelita. No sé. Pero, ¿quieres provocar una revolución? Dios dice, cambia el mundo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Siguiendo a Jesús, ser un discípulo de Cristo. Cuando yo empecé a tomar nota, y ahora vamos a eso, empecé a tomar nota, sí, ¿No? así como veo a algunos tomando nota y este, yo jamás pensé que esas notas me iban a permitir un día compartir esas notas con otras personas y de repente llega Oscar Pinzón ¡ah! mis notas empiezo a sacar mis notas y se las pido compartir y eso nos lleva a la siguiente eh, la cuatro nos lleva a la siguiente, que es que cuando tú enseñas, compartes el trabajo que Dios ha hecho a través de la palabra, en ti. Y entonces dice, según Timoteo 2.2, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, de repente, mis notas de discipulado, las tenía listas y las empiezo a compartir y de repente aparece un chavo que se llama Oscar Pinzón, a los 21 años, hoy creo que ya llega a los 40, ¿no? 43. Y de repente somos por más de 23 años amigos, y nos, nos enrolamos en una... Quiero decirte que no solamente empezamos el campamento, gracias a Oscar Pinzón comenzamos con esta célula. Él junto conmigo empezamos a rentar el Marriott, para que esa célula comenzara después de que ya no cabíamos en casa de mi mamá, y él y yo pagamos el Mario para comenzar a reunirnos en ese lugar. Y bueno, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga también a hombres fieles, discípulos. Un discípulo es alguien fiel, un alumno, igual no sabes qué pasó con el alumno. A veces la, la, el conocimiento solamente te envanece, te, queda, te quedas con la respuesta y hasta ahí llegaste, pero un discípulo continúa y continúa y continúa y continúa. Y entonces dice, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Hay aquí algún discípulo de Oscar Pinzón que se levante? ¡Wow! Pero párense con... Ahí está, uno, dos, tres. Ahí está, segunda generación. O sea, lo que te estoy tratando de decir es que yo soy como su abuelito de ustedes, ¿eh? En buena onda. Así es que trátenme con respeto, ¿Ok? Y bueno, llegamos a la quinta parte que yo quiero comentarte, que también, eh, así aunque sea rápido, es muy importante para mí comentarla. Y es esto de escribir. One, two, three. Para escribir esa, esa pantalla, alguien tuvo que poner la letra, escribir... ¿Y sabes qué pasa cuando escribes? Psicológicamente estás dando la importancia a lo que estás oyendo. ¿Cómo lo ves? Los que están tomando nota sienten que es importante lo que están escuchando de mí. O sienten que es importante lo que están viendo de la palabra. Y como lo quieren recordar, hoy lo voy a escribir para que no se me olvide. Porque lo que no escribes, se lo lleva el viento. Es cierto, se puede quedar en el corazón, pero la mayor parte de las veces se nos olvida. Todas mis notas para esta reunión las tuve que escribir. Tú imagínate que yo llegara aquí sin nada preparado. El video de la entrada que preparó Job, mínimo siete días antes de esta reunión, mínimo. ¿eh? Hay cosas que hemos planeado con un año de anticipación lo que sucede aquí. Mínimo requiere siete días de anticipación para prepararlo. Yo no llego aquí y empiezo a inventar cosas a ver qué digo las escribí primero. Y te quiero decir una cosa, hay muchas críticas hacia, hacia esto de escribir en el discipulado, sacar la pluma y el papel, pero cuando tú le das importancia a lo que estás escuchando, sacas la pluma y el papel. Gracias a Dios que hace 2.500 años aproximadamente, no se sabe exactamente quiénes son, pero dicen que los esenios sacaron la pluma y el papiro y empezaron a escribir, literalmente lo que hoy se conoce como el testimonio más extraordinario que existe de la veracidad de un escrito que es, coincidentemente, la Biblia, que se llama Los rollos del mar muerto. Sin esos rollos hoy, la Biblia, tú podrías dudar de su autenticidad. Pero cuando se hallaron estos rollos, dejaron sin excusa a nadie que criticó ni los, antiguos, ni los escritos del Antiguo Testamento ni los, ni los escritos del Nuevo Testamento como Apocalipsis, porque decían que se habían escrito después o Daniel, por ejemplo, que vamos a estudiar próximamente, el profeta Daniel pero como se hallaron estos escritos, Dios tuvo cuidado de que alguien en su momento sacó pluma y papiro y empezó a escribir cada jota cada tilde, cada coma textual, literal, coincide el hallazgo que se encontró hace aproximadamente 60 años Coincide con lo que se escribió, con lo que con el testimonio que teníamos de dos mil años atrás. Dejó sin excusa ningún género literario, déjame decirte, compite con la veracidad que tiene la Biblia a través de que los rollos de mal-muerte comprueban quién los escribió. Aristóteles. Es más dudoso su origen, arqueológicamente hablando, que arqueológicamente hablar del origen de los escritos bíblicos, lo cual es muy importante porque esta es nuestra base. La Biblia es la fuente de lo que yo te estoy diciendo. Tú tienes que leer la Biblia porque alguien la dejó escrita y tienes que seguirla guardando tal como está, porque dice ni una jota ni una tilde. ¿Sabes lo que es una tilde? Una tilde es la, la, el sombrerito de la t, <risa> el sombrerito. No sé cómo decirlo. Pocos escuchan, ¿por qué? porque no están pensando en reproducir están pensando simplemente en recibir un discípulo reproduce un alumno solamente escucha y aprende pero un discípulo quiere que haya más discípulos y quiere expandir el evangelio entonces cuando tú ves la seriedad de, de lo que estás recibiendo tú después dices oye como yo lo quiero pasar tal cual yo lo voy a usar tal cual entonces yo voy a tomar nota para que después yo lo pueda compartir tal cual lo recibí. Y entonces de repente una generación nueva que se levanta, que curiosamente están todos aquí en el campamento, ¿verdad? ¡Wow! Con razón. First class, this is, this is the VIP section, ¿ok? No, no es cierto, no es cierto. Todos son VIP porque así nos ve Dios, VIP. Pero qué curioso, se acomodaron todos acá. ¿Tú también fuiste al campamento? No. Pero te hubiera gustado, ¿sí o no? Sí. Ah, ya ves, está... Así es que cuando tú escuchas con atención Dices, oye ¿Qué voy a hacer con este material? Lo voy a reproducir En la vida de otras personas Y bueno, ¿quieres ver lo que pasa Con un discípulo en acción? Te voy a contar la historia En tres minutos y medio Una historia indescriptible Vamos a ver el video, por favor Pongan atención porque lo que van a ver Es irresistible, como Dios Vamos a verlo El reto de halco Camp ha concluido, ahora sigue el reto verdaderamente importante que es tu vida. Dios seguro quiere más, la pregunta es ¿tú quieres más? Hay que ser sal. Alguna vez me preguntaron que por qué no iba al cine, no voy al cine, ¿eh? Uy, qué aburrido eres, Oscar. No. Hace 36 años dec decidí grabar mi propia película al lado de Jesucristo. Diego, hiciste realidad, de verdad, sin saberlo, un sueño que yo tenía hace 36 años. Verme en una escena así, con todos ustedes, donde ustedes son los protagonistas de la mejor película que pueden grabar, que es la suya, al lado de Cristo. Y ustedes también. ¿Sabes por qué no voy al cine? Porque se me hace frustrante que nunca puedo ser ni tan guapo, ni tan fuerte, ni tan rico, ni tan habilidoso como el de la película. Tú sales frustrado porque aunque dices, bueno, casi le llego a ser como fulanito, pero no lo soy. Y además sabes, lo sabes, que el cuate que hizo eso, tampoco es así. Porque lo maquillaron, le pusieron la barba que no tenía, etcétera y en un momento dado si estás contando una historia real el verdadero autor de esa película que hizo la es el héroe que está detrás de esa historia el héroe detrás de Halko Camp se llama Jesucristo un Dios irresistible no te puede resistir a lo que acabas de ver no lo puedes resistir ahora ¿quieres ver algo a lo que no te vas a poder resistir? chavos les voy a pedir un favor y quiero que sean valientes voy a llamar al frente a dos de ustedes ¿están listos? Emilio y Tony, por favor, pasen. Ah. Pasen aquí, quédense junto con así el tantito. Déjenme terminar de hacer algo. Déjenme. Te... Okay. ahí ahí quédense tantito. Dice el versículo y a eso voy. Dios es irresistible. ¿Por qué? Porque cuando te dice que, que apuntes, te lo dice inclusive en la Biblia, que lo apuntes, que tomes nota. Dice, porque como no me quieren oír, se les olvida, entonces apúntenlo. Una y otra vez nos dice, mandato sobre mandato, tocayo, please. Mandato sobre mandato. Y lo vuelvo a repetir, mandato sobre mandato, escríbelo. Línea sobre línea, así, esta línea, champ. Esta línea, escríbela, bien, gracias champ escríbela y lo dice escríbela un poquito aunque sea escríbelo y dice ¿por qué? versículo 11 en verdad con tartamudos de labios y en lengua extranjera hablaré a este pueblo el cual había dicho yo yo le había dicho a este pueblo aquí está mi reposo dice Jesús aquí van a reposar aquí hay descanso versículo 12 pero no quisieron escuchar si tú no lo apuntas te vas a convertir en un alumno y a lo mejor en un alumno te vas a convertir. Pero cuando la apuntas, tienes el, la garantía de que lo vas a poder recordar tan pronto como saques el archivo. Y entonces dice que la, el, el mensaje era aquí hay descanso, aquí hay paz. Con Cristo esta paz se nos olvida. Acéptalo. La verdad es que a ti se te ha olvidado que hay que ir con Dios. La, acéptalo, es que no lees la Biblia. Y entonces no tienes esa fuente de inspiración escrita, escrita, que te aliente y termina diciendo por lo cual versículo 13 la palabra de Dios para ellos es un mandato sobre mandato y lo vuelvo a repetir otro mandato sobre mandato una línea sobre otra línea un poquito aquí y otro poquito allá para que vayan y caigan y queden en espaldas presos en el amor de Jesús Pásenle Tony Aquí enfrente aquí mira pásale, pónganse aquí enfrente les voy a preguntar dos cosas y quiero que cada uno me la conteste exactamente lo que les voy a preguntar Tony viene de París de G36 París simbólicamente lo quise escoger a él porque él vive solo con un grupo, bueno solo viene también aquí está su hermano, ¿dónde está? Eh, Abdo, el pastor de París ahí está, pero ahora no te voy a llamar a ti y este simbólicamente representa un grupo muy pequeñito que está en un lugar, en un lugar que no, normalmente no ubicas París como el lugar para ir a aprender de la Biblia, ¿no? Bueno, pues él lo está haciendo. Y escogí a Emilio, te voy a decir por qué, porque tu consejero me lo pidió. Así es que cualquier reclamación es con Luigi. <risa> ok, la pregunta es. Tony, ¿qué decisión tomaste en el campamento? ¿Ya lo aprendiste? ¿Está aprendido?
2: ¿Coco Chanel? Sí. Híjole, ya me escuchan.
1: Coco Chanel, ¿eh? ¿qué tal? Eh?
2: Este, ¿Qué decisión. Este, bueno, yo lo que decidí, eh, yo en París estoy solo. Este, Bueno, como joven de mi, de mi edad, 18 años. Y es muy difícil este, ir a una escuela, pues, en París no hay escuelas cristianas, no tienes jóvenes como tú que, que pueden compartir este, versículos, hablar de Dios, este, pues caminar juntos en un, en un plan tan padre como ustedes lo pueden vivir aquí en, en México. En, yo lo que decía, este, el tema era la sal, este... Yo lo que decidí es ya no ser una simple sal, pero ser un salero para las personas que están cerca de mí, mis amigos, este, que, que no conocen la palabra de Dios. Y este, yo lo que quiero hacer llegando a París es poder compartir con mis amigos, este, hacerles conocer el poder y la palabra de Dios para que un día puedan acompañarme este, pues en el reino de Jesús y eh, sé que va a ser difícil, pero aquí tengo mi, mi hermano que siempre me apoya en, en todo, todas las cosas, y pues, ahí vamos, y vamos a intentar este, lograrlo, lo, lograrlo.
1: Así va a ser, así va a ser, Tony.
3: Pues yo, este... A mí me impactó mucho que pues nosotros llegamos al campamento y, y te das cuenta de las vidas de los demás. Y hay veces donde ni siquiera te das cuenta de los problemas que tienen los demás. Y, y pueden ser mucho más grandes, pueden ser más pequeños que los tuyos. Pero yo me di cuenta que había personas con, pues con tragedias ¿no? y que estaban dispuestos a, pues a entregarle todo a Dios. Y yo ver que, que tenía pues, una familia unida, este mis papás están juntos, son creyentes, y ver que ni siquiera los valoraba, y, o sea, llegué a... Pues no, sí, como que tenía algo en mi corazón hacia mi papá, no, nunca me pude llevar bien con él, siempre discutíamos de todo y, y en una predicación Oscar dijo que a partir de los 21 años pues, quiso llevarse bien con su papá y quiso quiso tener una buena relación con él y pues se queda con un super recuerdo o sea es feliz y, y pues no no cambiaría nada por ese tiempo que estuvo con él entonces yo decidí que quería tener una buena relación con mi papá y pues yo llegué ayer y nunca le había pedido perdón por pues por no no escucharlo, siempre decir que yo tenía la razón y, y yo enojarme primero y pues pude hacerlo, la verdad es que Dios Dios tocó mi corazón y, y pues lo, se lo dije lo abracé y, y pues ver que ahorita ya ya mi corazón está limpio y ya vamos hacia un hacia la meta juntos es, es algo increíble y también me decidí que tengo muchos amigos que no son, digamos, creyentes y, y pues me decidí ir por ellos, o sea, yo antes de este campamento yo me alejé de ellos y no quería saber nada de ellos porque o me habían hecho cosas o no me sentía seguro de estar con ellos y, y en este campamento pues estoy decidido a ser sal y yo sé que Dios me va a dar las fuerzas y me va a dar pues todo lo que Él... Me quiera dar a mí para yo llegar con, con mis amigos y pues, compartirles y llevarlos a, pues, a Dios. Y, y aquí tenemos también Tony y yo, pues, a unos excelentes amigos. Y aunque esté en París, pues aquí, aquí lo tengo, ¿no? Y pues, es increíble ver a, a verdaderos amigos que pueden dar todo por ti. Y estoy agradecido por eso.
1: Bueno, antes de que se vayan... Tony, te quiero... Te, eh, hay una, hay un grupo de personas maravilloso que trabaja aquí. Simbólicamente, Abdo. Queremos este, alentarlos de una manera simbólica. Lili, ¿puedes pasar? Ella preparó un paquete de libros sin palabras para París, para que te los lleves a París. Con...
2: Muchas gracias.
1: bueno pues ya vas a poder ser sal también con eso es para ti y este gracias por lo que ustedes hicieron en compartir conmigo gracias por animarse a pasar al frente gracias no sé si te das cuenta de esto pero es irresistible tú conquiste el alma de un chavo para que le diga a Dios Dios úsame para ser sal a los demás mientras lo que para el mundo es inconquistable para los que creen en Dios, se vuelve algo que no puedes resistir. Eso me pasó a mí a los 18 años, yo no me pude resistir al amor de Dios. Cuando yo lo encontré, dije, Dios, esto es lo que yo estaba buscando. Y, y quiero, quiero hacerlo. Eh, cuando cuando tú ves esta historia eh, después dices ya terminó no apenas está comenzando esta es una revolución chavos ustedes van a armar una revolución pero una revolución a través de ese, de ese salero que Dios dijo que van a hacer este, ¿puedes enseñar su camiseta César? es la camiseta que dimos yo soy la sal de la tierra y me encanta porque... Imagínate, el primero que se la ponga, ¿no? O sea, va a salir y va a decir... ¿Qué? ¿Qué es eso? Ah, qué chafa, no sé qué. Y va a empezar... Ya sabes, las moscas van a querer separar en la sal. Pero... pero la, ah, pues también y aquí, George. Encénmete la tuya también. este, Espérame. Es, Laura, para también. Tú tienes la, la que me pares y también, George. Párate. Eso, yo soy la sal de la tierra. Buenísimo. Sabes por qué no la traigo? No la traigo porque, este, sencillamente, eh, no la traigo porque la sudé tanto y, y la verdad fue testigo de tantas lágrimas ayer que, bueno, eh, pues no la podía traer para acá, ¿no? Pero ustedes, este, yo sé cómo lo hicieron, chavos. Espero que aguanten la respiración por allá. <risa> ¿Sabes qué pasa? Que tienes un área de influencia que nadie tiene, Tony. Y tú tienes un privilegio enorme. Hay pocos valientes y un día la película vas a grabar tú. Y vas a ver a Dios dirigiendo tu vida en la cosa más extraordinaria que jamás has planeado. Cuando a mí me llamaron a cerrar el video, yo dije... A mi hijo, Dios, que quiero que tú cierres el video para mí fue una sorpresa el video, yo no lo esperaba y me lo enseñaron antes de grabar el final entre que perdí la voz entre las 7 de la mañana que estaba yo des desmañanado y el gozo que había en mi corazón que había tantas lágrimas, apenas si sí podía hablar pero de repente me acordé de que hace 36 años yo soñé que iba a pasar algo así que Dios iba a escribir mi película junto con un grupo increíble de personas y de repente veo que, que nos llamó Dios a levantar una historia que no se ha escrito antes. Emilio, gracias por lo que compartiste. Estás enseñando historia. Lo que acabas de decir, no nada más me impactó a mí, seguramente impactó a mucha gente, que va a trascender lo que acabas de hacer. Y seguramente también en tu casa. Muchas gracias por aceptar con valor decirlo aquí. Y, y bueno, lo mejor viene adelante lo mejor viene adelante pero la influencia que tú puedes tener es extraordinaria por eso Dios nada más agarró a 12 personas no quiso agarrar las multitudes ¿por qué? porque este espacio no es donde vivimos las cuatro paredes que nos contiene esta mañana no son suficientes para el campo misionero que está fuera de ti tu campo de acción no es ese salón de clases tu campo de acción está en todo lo que hacemos todos los días inclusive en tu mismo eh, Facebook en tu mismo Instagram, lo que tú posteas lo que tú subes, se vuelve un campo misionero y te van a empezar a decir cosas y vas a decir mi comunidad donde yo vivo, se va a enterar que Jesús es irresistible Gracias a Dios porque no está, no está confinada la labor de Dios a este espacio. El campo. Imagínate que cada uno de nosotros seamos un pequeño luminar. La dimensión que se cubriría. Así es que cuando le crees a Dios y te vuelves un discípulo, las cosas empiezan a pasar. Empiezas a tomar nota y algún día... Esas cosas van a pasar. Eh, fue precioso ver una cantidad de chavos que me decían: Oye, yo me quiero disipular regresando a México. No, no vienen ahora sí que arrastrados. No, vienen porque quieren. Cuando a mí me llamaron a disipularme cuatro veces a la semana, de lunes a jueves, de cuatro y media a seis, durante veinte años, yo no iba a fuerzas, iba feliz. Porque había encontrado un Dios increíble. Jamás pensé que Dios iba a impactar mi vida. Y mucha gente me criticó. Oye, me acuerdo que me decían en el ITAM, ¿no te has recibido todavía de esos estudios de la Biblia? Pues, ¿qué carrera dura 20 años? La carrera en Cristo nunca se acaba hasta llegar a la meta al final de tu vida. Y si transmites vida, vas a luchar contra la cultura que te rodea, que te va a criticar y te va a decir, oye, es ilógico lo que haces. No, es irresistible lo que hago. Tú sabes que el dueño del campamento... Dice: Nunca habíamos tenido 25 años un grupo como ustedes. Se convirtió gente del campamento. <risa> o sea, del, los, del staff. Había 80 personas del staff del, camp del campamento: las cocineras, los meseros, los de servicio, los que hacían las guías de, en las balsas. Y, un, y el viernes en la noche hicimos un concierto con todos ellos y nos abrazamos todos. Y hubo varios que, se entre, que le entregaron su vida a Cristo. Y el director de operaciones que a lo mejor me está viendo, porque le dije que, que nos viera, quizás nos está viendo allá en un, en un lugar en Veracruz, me, nos dijo al despedirse, tengo todo un río que salar. Así es que los discípulos no se hacen en serie, jóvenes. Los discípulos son poquitos, es un trabajo lento, es un trabajo persistente, deliberado, planeado día a día, renglón tras renglón línea sobre línea palabra sobre palabra y Dios va construyendo una persona extraordinaria no es un alumno, es un discípulo cuando dijo cuando dijo Tony, tengo a mi hermano y bueno, ustedes ya, ya no han escuchado el testimonio de, de Abdo y sí y así hay muchos como decíamos ahorita en los cabos, no solo son 10 con eso son suficientes César el éxito mayor de Cristo no fue su trabajo con las multitudes. No dijo, ir y hablen a las multitudes en cadena nacional. Dijo, hagan discípulos. Y curiosamente ayer mi maestro de la Biblia, un discípulo, después de 45 años de estudiar la Biblia, el impacto que tuvo su predicación ayer en el canal de enlace en más de 140 países provocó una revolución, ayer en las redes sociales en una sola hora, las llamadas, los, los correos y empezó a despertar, no sé qué pasó ayer en la noche, a las 8 de la noche, es real, se transmitió en enlace y pasó cosas y entonces yo veo la palabra cumplida, un discípulo es inalcanzable, Es una revolución. Voy a pedir al Worship Team que pase, por favor. Y bueno, ya están aquí. es nuestro Worship Team. Un aplauso para nuestro Worship Team. He podido conocer una paz en mi interior, ¿no? A ver, Cham, Vamos. Póngase de pie, por favor, y vamos a, a cantar esta canción juntos, ¿sale? Padre, gracias por esta mañana increíble. Gracias por el llamado que tenemos cada uno de nosotros, Dios. Gracias porque nos invitas a cambiar el mundo empezando de nuestro, desde nuestro corazón. Dios, gracias por los planes increíbles que tienes para cada uno de nosotros. Señor, gracias porque no quisiste tú hacer todo el trabajo, sino dijiste... Yo hago el trabajo duro y te invito a ti a la responsabilidad y al privilegio de extender el Evangelio en toda la tierra. Dios, haz que G316, Polanco, G316 y todos los creyentes que hay en el mundo tomemos esa responsabilidad hoy de hacer una revolución, de ser sal, de ser luz, de cambiar la historia, de este mundo que nos ha tocado vivir, compartiendo tu palabra, compartiendo a Jesús enfrentando las circunstancias sabiendo que tú estás con nosotros gracias Señor porque quieres hacer nuestra propia película siendo tú el director y nosotros los protagonistas hacer la historia jamás escrita, increíble extraordinaria gracias porque el mundo todavía no ha visto lo que es ser un creyente entregado hasta que no nos vea a nosotros hacer ese trabajo Dios gracias Padre por la vida de Emilio y la vida de Tony lo que acaban de compartir y las decisiones que tomaron gracias por cada joven que regresó del campamento gracias por cada persona aquí gracias por cada papá gracias por cada mamá gracias por cada miembro del staff gracias por cada persona que sirve gracias por cada discípulo gracias por cada corazón tan, tan precioso ante tus ojos Dios que quieres usar que quieres bendecir Señor que no podamos resistirnos a esto nos vamos a levantar y vamos a hacer esta revolución en paz, en amor de evangelizar, de compartir lo más hermoso que hay en la vida que eres tú Jesús te amamos Padre y en tu precioso nombre te lo pedimos Jesús, amén
4: oscuridad sea vencida por su luz y mis ojos le verán Cristo ya triunfó y la tumba con